0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Um leitor me escreveu e sua dúvida era, devo abandonar minha esposa? Eu sei que sua intenção não é abandonar sua esposa, mas simplesmente entender a passagem Marcos 10,29, que parece dizer isso. Você argumenta que se a passagem estiver correta, então a sua Bíblia a sua Bíblia contém uma discrepância, pois em outras passagens ela diz que o marido não deve repudiar sua esposa ou separar-se dela. Como conciliar essas coisas? Vamos ler primeiro o que diz Marcos em Marcos 10, versículos 21-28 a 30. E Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba cem vezes tanto, já nesse tempo, em casas, e irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. A sua observação foi correta ao comparar diferentes versões da Bíblia e descobrir que algumas não dizem, não trazem a palavra mulher nesse versículo. A versão ao meio da revista atualizada mostra a passagem assim Ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho. A semelhança de muitas outras, a versão atualizada omite a palavra mulher. E a de John Nelson Darby a coloca em itálico, para indicar que ela não faz parte dos melhores manuscritos. Considerando que todas as versões incluem a palavra mulher em outros dois evangelhos que falam do mesmo assunto, Mateus 19, 29 e Lucas 14, 26, nós podemos deduzir que Marcos, por alguma razão, não incluiu a palavra mulher. Porém, algum copista decidiu fazer uma glosa valendo-se do que os outros dois evangelistas escreveram inserindo a palavra mulher por achar que ela daria melhor sentido ao texto. Lembre-se de que não restaram quaisquer manuscritos originais dos autores que Deus usou para escrever os vários livros da Bíblia. Portanto, o que temos são manuscritos que são cópias e cópias. Eu acredito que a razão de Deus não ter permitido que os originais, com a caligrafia dos apóstolos, chegassem até nós, foi para evitar que se tornassem objetos de culto e adoração, levando muitos à idolatria, Basta ver que hoje muitos fazem isso com as chamadas relíquias, relíquias de santos e coisas desse tipo, que são pedaços de ossos ou objetos que pertenceram aos apóstolos. Existem vários casos de inserção de palavras isoladas nas escrituras e esta é uma das razões que nos levam a comparar diferentes traduções feitas a partir de diferentes manuscritos, sempre que surge alguma dúvida. Mesmo que você utilize a versão Almeida Revista e Corrigida, que é uma boa tradução, dependendo da edição, irá perceber que há várias palavras em itálico. Aquelas letrinhas inclinadinhas, né? Ah, que elas estão assim para indicar que a palavra não consta do manuscrito, mas foi inserida pelo tradutor para dar sentido à frase. Quer um exemplo? O Salmo 53, 1 diz diz no seu coração, não há Deus. O verbo haver, que eu, nesse caso, nesse versículo, em algumas bíblias ele aparece em itálico, porque ele não consta dos originais. Portanto, a passagem deveria ser lida assim. Disse Onésio no seu coração, não Deus, o que muda bastante o seu entendimento. Na verdade, Onésio não está negando a existência de Deus, pois todo homem traz em seu íntimo esse conhecimento, como fala em Eclesiastes 3.11 e Romanos 1, de 19 a 21, mas Onésio está querendo que Deus não interfira, em sua vida, como se exclamasse, não Deus. Voltando à passagem de Marcos 10, mesmo se lermos do modo como ela aparece em Mateus e Lucas, ou seja, incluindo a palavra mulher, ainda assim ela não está contradizendo outras escrituras que dizem que o homem não deve abandonar sua mulher. Sua dúvida, portanto, é mais extensa, pois você alega que se alguém sair na obra do Evangelho e abandonar sua mulher, caso ela não queira acompanhá-lo, como parece dizer a passagem, Estaria deixando-a vulnerável a cometer adultério, como mostram outras passagens. Por exemplo, Mateus 5,32. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Também, 1 Coríntios 7,5: Não vos priveis um a outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo para vos aplicardes ao jejum e à oração, e depois a juntar-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. 1 Timóteo 5,8 diz, Mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que infiel. Aqui entra um princípio importante de interpretação das Escrituras. Quando você tem afirmações claras e inequívocas de algo, e encontra outra passagem que parece contradizer isso, o problema não está numa suposta discrepância entre elas, mas na interpretação. Tudo na Bíblia mostra claramente que um marido que venha negligenciar o cuidado da esposa e da família é reprovado aos olhos de Deus, mesmo que venha apresentar a desculpa de estar fazendo isso para seguir a Cristo. Vamos ler novamente a passagem. Marcos 10, 28 a 30. E Pedro começou a dizer-lhe: Eis que tudo que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba cem vezes tanto, já nesse tempo, em casas, irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Repare que o assunto não é o abandono da família, mas a primazia dada a Cristo e a recompensa ou galardão no final, isto é, cem vezes tanto, já nesse tempo, em casas, irmãos irmãs e mães e filhos e campos. Se nós tentássemos interpretar o, o tenha deixado casa ou irmãos ou irmãs ou pai ou mãe ou mulher ou filhos ou campos como um abandono literal, nós precisaríamos também dizer que tal pessoa iria se recusar a receber cem vezes tanto essas mesmas coisas, já que ele teria de abandonar tudo isso outra vez para então receber cem vezes tanto e abandonar essas e assim indefinidamente o que o senhor está querendo dizer aqui é que ele quer ter primazia na vida do crente e aquele que o coloca acima de tudo e que tenha deixado numa segunda posição todas as coisas terá cem vezes mais obviamente o senhor está falando em linguagem figurada Pois não faria sentido ele prometer ao que deseja segui-lo 100 vezes mais esposas. <risos> Se você perdeu o sentido figurado da passagem, acabará achando que seria mais interessante ser cristão para ganhar um harém de 100 mulheres do que ser muçulmano, já que aquela religião só oferece 72 virgens aos que forem fiéis. Então, o que ele quer dizer com receber 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs e mães e filhos e campos? Significa que aqueles que colocam a Cristo em primeiro lugar e passam a viver, primeiramente para Ele, enxergando tudo mais em um segundo plano, só tem a ganhar, pois sua família e posses aumentarão, já que aonde quer que Ele vá, encontrará uma centena de casas e campos de irmãos que os receberão com alegria e que serão para Ele como irmãos irmãs e mães e filhos.